0: 1.
1: Lieve van den Houten. Nieuwe feiten.
0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag 18 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat het Vaticaan een slimme paternoster op de markt heeft gebracht, de E Rosary. Kunt u dragen als armband en ziet eruit als een tientje, een gebedsnoer met 10 zwarte kralen en een kruis. En in dat kruis gebeurt de magie. Het kruis verbindt uw rozenkrans per bluetooth met uw smartphone. En daar ziet u op een bijhorende app welke bewegingen u precies moet maken bij uw gebed. En als u uw bewegingen correct uitvoert, krijgt u in een volgende stap te zien hoe je dat gebed verder moet zetten. Maar de e-rosary biedt nog zoveel meer. De armband werkt ook als Fitbit en Smartwatch. Een stappenteller, een calorieteller, een Smartwatch en een gebedscoach in één. En dat voor amper 99 euro. De andere nieuwe feiten vandaag, de nieuwe burgemeester van Budapest, is tegen Orbán. De maan is aan het krimpen. Ook honden kunnen depressief zijn en Nederlanders gaan anders op café dan Belgen. De nieuwe feiten van Christophe van der Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten. feiten, feiten.
0: Nieuwe burgemeester van Boedapest is tegen Orbán.
2: Het is een paradox. In dat
0: Ik ga me niet gedragen als iemand van de oppositie, maar als een burgemeester die zijn stad goed leidt. Dat zegt Gergeli Karkatsoni, een oppositiekandidaat die vandaag zijn intrek neemt in het stadhuis van Boedapest. Zeer tegen de zin van premier Orbán, die al bijna tien jaar de Hongaarse politiek domineert. Goedemiddag, Emilie.
1: Hey, hallo, goedemiddag.
0: Emilie van Outeren, jij bent journalist voor NRC. En heb die nieuwe burgemeester van Budapest, deze anti-Orbán, zeg maar al ontmoet? Welke indruk ga jou?
1: Ja, wat ik indrukwekkend vond is hoe wat een rustige en kalme man het is. Je zou toch eigenlijk een beetje denken dat iemand die oppositie voert tegen de straatvechter die Orban is, misschien ook een beetje van die uh, methode zou hebben. Maar ook daarin, ook in politieke stijl, is hij echt het tegenovergestelde van Viktor Orban.
0: Nu, Budapest is veruit de grootste stad in Hongarije, ongeveer een kwart van de Hongaren woont er. Dat is dus een hele belangrijke post. Zou hij in de toekomst de grote uitdager kunnen worden van Orbán?
1: Nou, hij zou zeker de uitdager zijn. Hij is absoluut nu het boegbeeld en het grote succesverhaal van de oppositie. Maar ten eerste wil hij niet, in ieder geval niet snel. Hij zegt, ik doe de oppositie het grootste plezier als ik een goede burgemeester ben. En niet als ik een volgende campagne inga. En twee, het feit dat Orbán is verslagen in Boedapest... betekent nog absoluut niet dat zijn macht al kwetsbaar is op landelijk niveau.
0: Maar hoe heeft hij dat eigenlijk geflikt, Orban verslaan in de hoofdstad?
1: Ja, dat is echt bijzonder. En dat is ook nog niet eerder gelukt en ook niet eerder voorzien. De peilingen gaven hem allemaal een minderheid... omdat Orban zijn grip op het land zo groot is. De propagandamedia van zijn partij Fidesz heel krachtig. Maar wat er gelukt is, is samenwerken met alle oppositiepartijen. Dus de zes partijen van de oppositie, van links tot rechts, van groen en liberaal tot extreem... die elkaar naar het leven stonden, hebben deze verkiezing besloten... wij kunnen het niet alleen. In ons eentje, als we elkaar bestrijden, verslaan we Orbán nooit. Dus ze hebben echt heel gedisciplineerd samengewerkt. De, waarbij dus iedereen die niet voor Orbán is, eigenlijk op hem gestemd heeft. En ja. dat was precies genoeg.
0: En die oppositie was daarvoor heel erg verdeeld...
1: Zeker. Je hebt toch een oude socialistische partij in Hongarije die sterk met corruptie geassocieerd wordt. Je hebt een partij Jobbik die toch zeer extreem rechts is geweest lange periode. Een nieuwe groene partij waar deze meneer zelf van is. En dat maakt het heel ingewikkeld om ideologisch samen te werken. Maar wat hem bindt is natuurlijk die gemeenschappelijke vijand. En dat was in ieder geval voor deze verkiezing voldoende.
0: En uh, zal hem dat niet aparten ja, spelen als hij nu burgemeester is van Budapest? dat ja, die hele diverse ja, partij, tussen aanhalingstekens tekens... dat kartel, neem ik aan, dat hem aan de macht heeft gebracht... Ja, iedereen moet daar wel uh, tevreden worden gehouden, toch?
1: Ja, dat is inderdaad zo. En daar had ik het ook met hem over. En toen zei hij, ja, wat mij daar krachtig in maakt... is dat ik een voorverkiezing heb gewonnen... waarin we allemaal, alle 16 partijen... konden kandidaten leveren in een voorverkiezing. En ik heb het mandaat gekregen van, van de kiezers van al die partijen... En als er iemand, als er een kikker uit de kruiwagen springt... om het zo te zeggen, die dit bouwwerk kapot maakt... dan zullen de kiezers die persoon daarop aanspreken. En niet mij als burgemeester of als leider. Want ik probeer het juist bij elkaar te houden. Maar uiteindelijk, ja, het zijn wel politieke ego's... die uiteindelijk kunnen bepalen... of zo'n coalitie van oppositiepartijen stand houdt. En dat is nog zeer de vraag.
0: En hoe heeft Orbán gereageerd op zijn komst? Zet hij... Alle wapens, alle zeilen bij, uh, schiet hij met scherp op die Karazzoni?
1: Nee, op dit moment niet. Orbán heeft hem gefeliciteerd en hij heeft uh, ja, sportief geregeerd, zou je kunnen zeggen. Boedapest is vaak met Istanbul vergeleken, waar ook de partij van Erdogan uh, verslagen werd in de laatste lokale verkiezingen. Maar die verkiezing moest opnieuw, die is echt door de AK-partij aangevochten. Terwijl Fidesz en Orbán hebben gezegd, kijk Europa... Kijk Brussel, dit is een bewijs. Onze democratie werkt. Wij accepteren het als iemand van de oppositie wint. Maar dat is het gezicht naar buiten. De vraag is hoe reageert Orban met wetgeving. Hij heeft de absolute meerderheid in het parlement. En hij kan zeggen ik accepteer deze burgemeester als persoon. Maar ik ontneem hem al zijn macht. En dan heeft de oppositie weliswaar de burgemeester. Maar niet echt grip op de stad of het bestuur.
0: En zijn er tekenen dat hij dat van plan is?
1: Nou ja, het Fides heeft een tweederde meerderheid in het parlement. Parlement en ze zijn al langer bezig met het decentraliseren van het bestuur, met lokale overheden zoveel mogelijk macht ontnemen, omdat inderdaad liberale steden als Budapest, maar ook tien andere steden die in handen van de oppositie zijn geraakt in deze lokale verkiezingen, natuurlijk een andere koers kunnen gaan varen. En dat is hun risico is intern kunnen we deze oppositiecoalitie bijeenhouden en extern heeft FIDEF niet zoveel macht en zoveel middelen om ons praktische besturen te ontnemen. En wat interessant is in die context is dat Karajoni ook naar Brussel is gegaan. Onder andere met Frans Timmermans heeft gesproken. Van kunnen we niet meer doen in het fonds, Europese fondsen die naar Hongarije gaan via de steden laten lopen. Aha. Dus hij rekent heel erg op Brussel. Niet alleen voor de rechtsstaat, maar ook voor zijn eigen praktische mogelijkheden om die stad te kunnen besturen.
0: Ja, dus de strijd is nog maar begonnen.
1: Precies, dat zei hij ook tegen mij. Hij zei, de verkiezing winnen was heel moeilijk... maar dat was eigenlijk nog het makkelijke gedeelte... van wat mij te doen staat als burgemeester van Budapest.
0: Het is een, een mooie cliffhanger in Hongarije. De nieuwe burgemeester van Budapest is een anti-Orban. Maar Orban en zijn partij Fidesz... die geven zich nog lang niet gewonnen. Dankjewel. Voor ons te plaatsen is Emily van Uiteren. Goedemiddag. Nieuwe feiten... De ontdekking van ons land door de correspondent voor ons land, correspondent België sinds een jaar of twee, ruim twee jaar. Voor de NOS, de man in Brussel, Sander van Horen. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij leert ons land beter en beter kennen. Ja. Wat heb je deze week geleerd? Wat is jou deze week opgevallen?
3: Nou, ik ben deze week vooral gaan nadenken eigenlijk. En ik weet ook niet of ik daar al uit ben. Maar het, het nadenken begon in elk geval in Nederland. En dan op een heel onvermoede plek ergens in Drenthe, in Ruinerwold. Ruinerwold.
0: Ja. Het dorp hebben we allemaal leren kennen. Ken jij dat dorp dat eigenlijk? Dat hebben jullie hier
3: ook meegekregen. Ja, natuurlijk. Ja. Zoals hier. Volle bak. Ja.
0: Om een Vlaamse uitdrukking te gebruiken, volle bak ja,
3: in het nieuws. Ook vandaag weer in Nederland, de politie die verklaart gisteravond laat... dat ze eigenlijk nog niet eens zeker weten of het wel een gezin is. Want ja, er is een man aangetroffen... Er is een soort klusjesman aangetroffen. Er zijn zes kinderen aangetroffen. Maar zijn die zes kinderen van die man? En wie is de moeder? En, ja, en zijn ze gevangen gehouden? En, en zijn ze lid van de Moon -sekte? En, Dat soort dingen. Ze en... maar lid van de Moon -sekte? Ja, Maar nu zeker? blijkt dat ze eventueel een eigen secte hebben opgericht. Ja, een soort uh, afsplitsing ervan. Maar dat, dat is nog niet eens zozeer wat, wat me aan het denken heeft gezet. Wat me aan het denken heeft gezet is dat je dat dus allemaal niet weet. En dat je bij de buurtbewoners uh, toch vooral in de verklaringen de schaamte hoort. De schaamte van, ja, we wisten wel dat er iets aan de hand was, maar wat? En he, dat is het eerste. Wanneer besluit je om in actie te komen? En het tweede is dat het dus mogelijk blijkt te zijn... om zo'n lange tijd onder de radar te blijven. Ja. En toen moest ik onwillekeurig denken, alhoewel ik toen natuurlijk niet in België was... maar aan bijvoorbeeld Mark Dutroux. Die ook een hele tijd onder de radar was, of toch in elk geval in huizen dingen deed. waarvan als ze geweten waren, dan was er wel iemand opgetreden. Ja. Maar ook je ja, uh, dus...
0: sloot kinderen op in zijn kelder. Dat is best mogelijk dat je dat stiekem doet, hè? dat dat niet
3: opvalt. Klopt alleen het gebeurt in een huis naast een ander huis. En uh, valt je dan niks verdachts op? Ik bedoel, hè, dat, dat, maar hetzelfde kun je je afvragen natuurlijk na uh, Salah Abdeslam, de, slam, hè? de, de uh, terrorist die in Verviers gewoond heeft. Ja. Uh, dus zowel in België als in Nederland is het best mogelijk dat naast
0: je huis er van alles gebeurt en je weet het niet.
3: En dus had ik me af te vragen, ik heb nu op heel veel plekken gewoond, waaronder in België, van is het nou wezenlijk anders? Want hey, laten we dan om te beginnen België en Nederland nemen. Uh, ik ben en geneigd om te zeggen dat ik mijn buren hier beter ken dan ik in Nederland deed. Is dat zo? Nou, dat vraag ik me dus af. Daarom zeg ik, het is een denkproces. Want mijn collega uh, die zei toen ik dit ophoorde meteen, dat klopt niet, het is juist omgekeerd. En ik denk dat je in beide landen, zowel in België als in Nederland, uh, je buren eigenlijk uiteindelijk niet kent. In Nederland weet je er misschien meer van. En dat heeft met de huizenbouw te maken. We hebben het hier al vaker over gehad. Over de typische Nederlandse Vinex, locaties.
0: De doorzonwoning. Ja, 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 de doorzonwoning. De,
3: ja, de Precies, de doorzonwoning. Maar dan ook in een rondje of een vierkant of een, uh, een rechthoek gebouwd. Waardoor je een soort binnenplein creëert. Waar de kinderen op kunnen spelen. Waarbij iedereen een mini achtertuintje heeft. Waar je vanuit het bovenraam van de buren recht in kijkt. Ja, Privacy no. sluit daarbij aan dat wij inderdaad nog altijd grosso modo geneigd zijn... om die gordijnen open te laten. Nou, dan het gemiddelde Belgische huis. Of dan toch in elk geval buiten de stad. Uh, dat is inderdaad de rolluiken dicht. Of en, tenminste de, de gordijnen dicht. Of, ja. of de
0: vitrage.
3: Klopt, maar aan de voorkant de rolluiken. En aan de achterkant heb je een tuin. Maar, en wij vinden dat heel mooi. Wij hebben uh, inderdaad zo'n klassieke muur om de tuin heen. Daar waar je bij ons een schutting hebt met de buren die hopelijk over een honderd jaar eens een keer dichter is gegroeid... met die wijnranken ja. die je er tegenaan hebt gezet... die in Nederland niet willen groeien. Met andere woorden, in België is die privacy iets meer. Maar zegt dat iets... Hangen buurten meer aan elkaar in België dan in Nederland? En dat denk ik uiteindelijk toch niet. Ik denk dat het niet zoveel verschil maakt. Want wat je hier hebt gezien, en ook in Nederland natuurlijk, is die individualisering. En misschien dat dit in België eigenlijk nog iets minder is. Want hoe kwam deze uh, uh, man, of uiteindelijk de oudste zoon, laten we daar dan toch maar even van uitgaan, uh, Dat kwam aan het licht doordat hij op café ging. De eerste keer werd weggestuurd. Want verwart, die schenken we niks. De tweede keer begonnen ze toch eens een praatje. Zo van, goh, wat is er aan de hand? Waar kom je vandaan? Waar woon je? Nou, op café gaan, dat is iets wat je, wat je typisch in België doet. Dus dat... Uh, Nederlanders gaan niet op café. Ja, met vrienden. En dan spreek je s'avonds laat af om een uur of tien. Maar, uh, uh, of, je, of je gaat lunchen. Maar het, 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 wat, wat ik hier ook zie als ik wandel in Vlaanderen... dat je dus gewoon inderdaad uh, uh, tussen de middag de mensen aan de bollekes ziet... die <laughs> geserveerd worden door iemand die... Uh, Voor
0: vijf uur alcohol.
3: Nou ja, Hoe nou ja, Belgisch. Precies, hoe niet Nederlands. Maar daardoor leer je elkaar wel kennen. Dus dan heb je een sociaal punt. Je bedoelt buiten. eigenlijk
0: het stamcafé waar je op den tot, ik gebruik opzettelijk heel Vlaamse uitdrukking. naartoe gaat, omdat je. ja, je zal daar wel je buren vinden. Precies. Dat is iets heel. dat is iets heel En
3: dat bracht me aan het denken over een ander groot verschil. Um, in Nederland. En, en volg het Nederlandse nieuws nu is met die blik, want het is een hele interessante. Normaal gesproken zijn we. wij, ne Hollanders, gaan uit van. dit kan niet, dit mag niet. Wie heeft hier, hier een fout gemaakt? Ja. Is het jeugdzorg, is het de politie, is het de school? Ja. Hoe kan het dat die kinderen onder de radar zijn gebleven... terwijl het leerplicht is? Juist. Iemand heeft een fout gemaakt. Maar ze zijn nooit ingeschreven geweest. Uh -huh. Heel interessant, dus ze wisten helemaal niet van het bestaan af. Dus hier is eigenlijk een situatie... waarin dat soort fouten niet gemaakt zijn. Omdat ze nergens waren. Ze kwamen niet bij een consultatiebureau wat bij ons hè, de, de, de prikken uitdeelt. Ze kwamen niet op school. Ze zijn thuisgeschoold. Uh, ze kwamen niet in aanraking met, met uh, de mutualiteit. Ik noem maar eens wat. Maar bedoel je dat de, de Belgische blik op dit gebeuren heel anders is dan de Nederlandse blik? De ik mis in België toch wat minder de de die wij in Nederland hebben. En ik mis hem niet hoor. Ik vind hem eigenlijk wel gezond. Dat hij hier niet meteen gekeken wordt naar iemand anders die een fout gemaakt heeft. Ja. En dat is wel de standaard Nederlandse reactie. En wat ik zo aardig vind om te zien. Is dat dus nu al vrij snel duidelijk is dat er niet één iemand is die fout is. Of he, waar we ook heel goed in zijn. Als uh, niet één iemand of één instantie fout is geweest. Dan gaan we de samenwerking gaan we uh, verwijten. He. Dus waarom heeft jeugdzorg niet met de buurtsupermarkt gepraat. Bij wijze van spreken. Ja. Dat is er nu niet. En dat is ongemakkelijk. Ik onthoud vooral dat het
0: buurtcafé iets meer Belgisch is dan Nederlands.
3: Examen Vlaams.
0: Het enthousiasme staat op je gezicht te lezen. Het belangrijkste onderdeel van jouw bezoek altijd. Het examen Vlaams. Wat is een blouse?
3: Dat is een, 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 een overhemd voor vrouwen.
0: <laughs> Dat is een blouse. Ik zei peloezen. 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 Ik zou het niet weten. Nee. We hadden het over buurtjes. Over buren, huizen. We zitten helemaal in de huizen, tuin en keukensfeer. Met voortuintje? Een voortuintje? Ja, bijna. Het is, is een grasperk.
3: Ah, ja, een peloeze. Okay. Een gazonnetje. Heel belangrijk. Een vuilblik. Ja, een kullenbak zou ik zeggen, ja met zal wel niet. Nee, oh god. Hij zit te genieten, dames en heren. Een, vlui, een vuil blik. Yeah. Ja, een
0: stoffer en blik. Een stoffer en blik. Ah, oké. De blik van de stoffer blik, namelijk, is een vuil blik. Oké. Okay. Okay. Echte vrienden komen langs achter.
3: Achterom, ja, de achterdeur. Aha, oké. Okay. Maar of eigenlijk dan nog eerder het deurtje in de schutting, denk ik. Maar goed...
0: Ja, door de achterdeur naar binnen. Ja. Is dat, gebeurt dat vaak in Nederland? Dat je, als je buren elkaar goed kennen, dat je echt gewoon Zeker, door, de, door je... de
3: achterdeur knal ja. binnenstapt? Nou ja, met name de kinderen. En als je dan een echte goede buurt hebt, dus uh, als in mensen vertrouwen elkaar, dan laat je die ook openstaan. Dus dan kunnen mensen okay. ook onaangekondigd worden. Wat is white spirit? White spirit? Goh. Nee, ja, daar kan ik wel van alles bij verzinnen, maar weten doe ik het niet. Ja, het is heel grappig. White spirit is natuurlijk Engels. Ja?
0: Maar in Engeland kennen ze geen white spirit. Het schijnt alleen in België te bestaan, die benaming. Ja. En in Frankrijk ook. Voor wasbenzine. Wasbenzine? White spirit, ja.
3: Ah, oké. Okay. Witte spiritus.
0: <laughs> ja, whatever. Ja. Tapieplaat.
3: Oh, zeg wat, ga ik genadeloos door de wand Tapie vallen. plein. Nee, geen flauwe idee Kijk eens naar Context? beneden. Tapijt. Tapie plein. Ah, een effe tapijtje. Vast tapijt. Vast tapijt. Tapie plein. Mooi. Het, ga, het gaat niet zo lekker, hè? Nee, ja, nee, nee, nee. Nee, want ja. Je gewoon... moet toch iets weten, wacht. Tournavies. Even een visje omdraaien. <laughs>
0: Schroevendraaier. Oh yeah? ja? Ja. Okay. En dan heb je een platte en een, en een kruis. Ja. Wat zeggen ze in Nederland daar dan tegen?
3: Uh, een schroevendraaier, schroevendraaier. Een, een kruiskop en een uh, uh, normale kop Oké, okay. daar uh, heb ik ook iets bij geleerd yeah.
0: Helaas yeah. Helaas, je moet volgende week
3: terugkeren Ja, of, of het aanleggen met een Vlaamse Want ik had het erover met weer een andere collega Die uh, inderdaad een, een Vlaamse vrouw heeft En zijn woordenschat is oneindig veel groter dan die van mij Ja, maar dat,
0: dat komt Met enig geduld Word jij expert Vlaams Tot volgende week, Sander van Horen Radio 1. Wat krijgen we nu? De maan krimpt. Iedereen die ooit op Aarde geleefd heeft, zag dezelfde maan. Ik had het altijd een hele troostende gedachte gevonden: dat alles in perspectief wordt geplaatst. Vandaar mijn verbazing, om niet te zeggen shock, toen ik gisteren de tweet las van het BBC-programma Quite Interesting: Moon is shrinking. Zeg dat het niet waar is, Philippe Mollet. Goedemiddag.
2: Jawel, ja, lieve, wel, uh, ja, je weet, uh, alles wat QI zegt uh, is hoogst betrouwbaar natuurlijk.
0: Philippe Mollet van de uh, Mira. Wordt de maan kleiner of lijkt ze kleiner vanuit ons standpunt? Is dat misschien
2: wat er aan de hand wel, is? Eigenlijk allebei klopt. Ze lijkt kleiner te worden omdat ze zich van ons verwijdert. Dat is iets dat we al lang gemeten hebben. Gigantisch veel is dat niet, maar het gaat toch over enkele centimeter per jaar. En al een tijdje loopt dat toch wel op. En dat zijn dingen die we rechtstreeks hebben kunnen meten. Er bestaan technieken voor. Eigenlijk een beetje de techniek wat, wat, wat bouwvakkers en zo ook gebruiken om afstanden te meten met een laserstraal ja. en zo. Dus de dat, maan is ons aan het verlaten. Ja, die is ons een beetje beu. En, maar eigenlijk ja, zijn we daar zelf voor verantwoordelijk. Om het, om het eenvoudig uit te leggen, aarde en maan is een gesloten systeem. Dus uh, tussen ons uh, kan er energie uitgewisseld worden, maar niet verloren geraken. En je weet, de belangrijkste invloed van de maan op de aarde zijn de getijden. Die getijden, dat veroorzaakt wrijving tussen de, de, ja, de oceanen en, en de, de oceaanbodem. Wrijving betekent de aarde is aan het vertragen. U, u zal het misschien nog niet gemerkt hebben, maar de dagen worden langer. Na mijn leeftijd begin je dat wel te merken. Um, maar dus aan de ene kant de aarde verliest een beetje energie, aan de andere kant, ja, dat wat hier verloren geraakt, wint de maan dan. De maan begint wat sneller rond ons te draaien, en sneller in een baan rond de aarde, wel betekent verder wegstaan.
0: Ja, maar we gaan dus er tot... Nooit echt helemaal kwijt spelen, hè?
2: Nee, 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 want dat gaat zich op een bepaald moment toch wel stabiliseren. En eerlijk gezegd, dat is dan het grappige van het verhaal. Als je dat gaat berekenen van wanneer dat die stabiele situatie er gaat komen, dan spreken we over tijdspannen die veel groter zijn dan de geschatte levensduur van ons zonnestelsel. Dus het is, het is een puur hypothetisch iets. Ja. Het maar enige dat wij merken ze, ze, is dat de maan langzaam kleiner wordt. op Ze manier. wordt
0: kleiner, ze verdwijnt een beetje uh, heel, 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 0,000 uh, millimeter zoiets. Uh, uit ons zichtveld, maar ze
2: krimpt ook echt... Ja, dus he, naast die schijnbare kleiner worden, wordt ze zelf ook wel kleiner. Um, en dat is iets dat we al lang uh, vermoeden, maar dat we nu meer en meer zeker beginnen te weten. Het is een beetje, ze vergelijken het in dat da NASA-artikel, met, met een druif he, die begint uit te drogen en dan krimpt hij om uiteindelijk een rozijn te worden. Alleen het verschil is, de maan heeft niet zo'n soepel velletje als een druif. Dus wat gebeurt er terwijl dat de maan, doordat die verder afkomt, Koelt. Um, er, er is niet echt meer lava of magma zoals aan de binnenkant van de aarde maar toch is ze van binnen toch nog warmer dan de buitenkant en dat blijft verder afkoelen daardoor krimpt ze maar omdat die buitenkant hard is, uh, gaat dat niet zo beginnen uh, ja, verinkelen en, en rimpels geven, maar gaan er letterlijk uh, breuken uh, komen, gaat die, gaat die buitenkant een beetje kraken. En dat weten, laten we zeggen, wij amateurastronomen kennen dat. We zien met onze telescopen, zien we uh, rillen en ravijnen en kloven op de maan. En dat zou daardoor veroorzaakt ja. zijn. Dus de maan is een A, beetje een rozijn, ze is aan... Aan het verschrompelen. Ja, maar, maar dan een rozijn met een harde buitenkant. Ja. Uh, en dus dat verschrompelen wordt meer uh, kraken dan, dan rimpels geven. Maar het fascinerende is de manier waarop men dat nu nauwkeuriger te weten gekomen is, is door een mengeling van oude metingen te gaan herverwerken, in de tijd met de, de apollo landingen, dus de, die zes keer dat er mensen op de maan gewandeld hebben, of weer rondgesprongen als een kangoeroe heeft men toch een beetje zinnig werk ook gedaan. Men heeft daar seismometers geplaatst, dus aardbevingsmeters. Alleen de, de, de toenmalige computers en zo, die waren nog niet krachtig genoeg, uh, maar met de huidige apparatuur heeft men die metingen van toen opnieuw verwerkt, en, en blijkt dat de aardbevingen die men toen gemeten heeft, dat, dat die allemaal blijkbaar wel uit, uit dezelfde regio's kwamen. Namelijk de regio's waar er zo een, een ravijn, zo'n klif is. Dus dat wijst erop dat het, het fenomeen dat we beschrijven ook nu nog wellicht nog actief is. Ja. En dat heeft me gecombineerd met moderne metingen. Uh, foto's eigenlijk van... Uh, er is een Amerikaanse ruimtetuig dat de maan nu al tien jaar lang nauwkeurig in kaart brengt. En die ziet hier en daar... Ja, vers materiaal. En waarschijnlijk wat er gebeurt is dat er uh, rotsblokken naar beneden rollen aan zo'n ravijn. Waarschijnlijk elke keer dat er een aardbeving is. En, en dat, ja, dat, dat schuift wat materiaal weg en dan komt er vers materiaal van onder tevoorschijn. En, en dat zie je op die foto's. Dus die combinatie van oude en nieuwe methodes. Het
0: is nu zeker de maan is aan het krimpen. We zien het voor ons ogen gebeuren. Dankjewel Philippe Molet van Mira. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten. Radio 1.
0: Gisteren in het Middagjournaal van Nieuwe Feiten... een
5: prangende vraag van sporta-collega Christophe van der Goor. Als er nu één schepsel in de wereld is dat altijd goed geluimd is... altijd verheugt je te zien en je te begroeten bij thuiskomst... dan wel de hond. Zijn honden dan nooit slechtgezind, vraag ik me af? Kunnen zij, net zoals wij, ook wel eens een mindere dag hebben... Zijn honden altijd blij om hun
0: baasje te zien of kunnen ze ook al eens een mindere dag hebben? Tini de Keuster, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Je bent gedragsdierenarts?
4: Ja, ik ben inderdaad dierenarts en ik ben specialist in dierengedrag, hond en kat. Hebben honden soms een off-day? Honden kunnen een off-day hebben. Maar die hebben ze vooral wanneer er in hun omgeving dingen gebeuren ja, die toch wel de drempel overschrijden. Dus zeer luide dingen, bijvoorbeeld. Je bent verbouwingswerken aan het doen. Of heel veel drukte. Bijvoorbeeld de hond wordt meegenomen naar de kleuterklas van de kinderen en wordt daar geconfronteerd met een hoop jonge kinderen. Dat kan voor een hond een off-day zijn, omdat dit niet ja, zijn normale doen is. Dit zijn dingen die gebeuren buiten hem om.
0: En dan zou het kunnen zijn dat in die omstandigheden, als hij zijn baasje ziet, dat hij niet kwispelend en heigend en likkend op hem afstormt
4: inderdaad, dat kan gebeuren omdat dan de dingen die gebeuren buiten de rondom eigenlijk te veel, um, ja, te veel van hem vergen en hij zich niet kan aanpassen nu, wat er ook nog kan zijn dat is als honden zich um, niet goed voelen en dat kan op twee manieren dus zonder dat er dingen buiten, buitenaf gebeuren het is te zeggen bijvoorbeeld wanneer dieren ziek zijn of pijn hebben he, dan kunnen ze een ofdee hebben he, of dieren die artrose hebben die, die pijnprocessen hebben op lange termijn of dieren die aan het dementeren zijn, die kunnen zeer veel off-days hebben. Maar ook daar weer heb je dan toch te maken met een probleem, hier van de fysieke gezondheid. Het kan ook gaan over de mentale gezondheid. Dus dieren kunnen bijvoorbeeld een angstprobleem hebben en daardoor zeer pessimistisch worden. Maar dat is dan niet echt een off-day. Dat is dan eigenlijk dieren die de wereld... Ja, als een beetje bedreigend zien, omdat ze er niet mee kunnen omgaan.
0: Ja,
4: ja. Zonder dat ze fysiek ziek zijn, maar doordat ze ja, mentaal niet in staat zijn om dit te kunnen.
0: Er is altijd wel een duidelijke oorzaak uh, aan te wijzen. En die ligt uh, allicht buiten zichzelf, in ieder geval buiten hun gemoedstoestand. Ze zijn ofwel ziek of ze hebben last van de omstandigheden.
4: Juist. Nu, er is, er is nog wel zo, een, een, misschien wel iets ja, waar mensen soms intrappen, en dat is wanneer dat je als mens een slechte bui hebt, of je hebt verdriet, of je bent heel erg uh, ja, over je toeren. Honden merken dit op. En wanneer honden dat opmerken, dan gaan ze dit zien, maar dan gaan ze daar ook op reageren. Dus wat doen honden dan? Dan gaan ze kijken op een andere manier, kijken naar de eigenaar, ook zich op een een andere manier gedragen. En op dat moment gaan mensen wel eens zeggen, oh, mijn hond die heeft zoveel stress. Ja, hij voelt precies dat ik dat heb. En hij heeft nu ook stress. Maar wat mensen dan eigenlijk zien, dat is de reflectie van hetgeen ze zelf uitstralen. Aha. Dus, ja, dus honden, honden kunnen dus wel precies een off-day hebben, doordat de mens zich niet goed voelt of doordat de mens iets doet bijvoorbeeld mensen die zeggen ja, ik heb geen zin om te gaan wandelen vandaag maar voor de hond is dat iets dat hij alle dagen verwacht en dan kan de hond ja, op een manier reageren, dat mensen denken kijk, nu zitten ze daar zo triestig te kijken naar mij dus eigenlijk gaat, wanneer de mens dingen doet die voor de hond ongewoon zijn, kan hij daarop reageren met een ongewoon gedrag en de mens kan dit interpreteren als zijnde, oh, mijn hond is depressief vandaag, of die voelt zich niet goed. Maar eigenlijk is die hond spiegel op dat moment. Op die moment ja, reflecteert de hond een stuk het gedrag van de eigenaar. Maar... Nu, niet alle honden kunnen dat, hè, ja. maar toch...
0: Sommige honden deel. kunnen het ja. en de meeste honden zijn de meeste ja. dagen vrolijk.
4: Inderdaad. Dankjewel, de Tini de Keuster. De... Goedemiddag. Goedemiddag, lieve.
1: Radio 1, altijd benieuwd.
0: Dat waren de Nieuwe Feiten van 18 oktober. Alleen nog die van Christophe van der Goor heeft u
5: te goed in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten. Goedemiddag, ik ben deze voormiddag naar een begrafenis gegaan... van een man die de kaap van de vijftig jaar niet heeft mogen ronden... te jong dus, door die vreselijke ziekte met de grote K. Wanneer ik naar een afscheid of een eredienst ga... dan kan ik die parallelle wereld, het gewone leven zeg maar... dat zich tegelijkertijd buiten aan het afspelen is, zo moeilijk vatten. Moeilijk is ook niet echt het goede woord, eerder verwarrend, fascinerend ook wel... En vervelend. Je hebt dat enorme verdriet, zeker wanneer het om een familielid, een, een goede vriend of een naaste gaat. Of je wilt op zijn minst even stilstaan bij en het rustig maken. En het liefst van al zou ik het dan diezelfde dag ook zo willen houden. Rustig om effectief even hal te houden bij dat verlies. Maar dan kom je buiten en dan zie je dat het dagelijkse leven volop aan het voortgaan is. Wat ook normaal is. Want niet de hele wereld kan stilstaan bij één overlijden. Een man bond zijn fiets rond een paal met een fietsslot... een reinigingsauto van de stadsdiensten ratelde voorbij. Ik zag een verkoopster kleren op een etalagepop hangen. Een oud vrouwtje ruimde de poep van haar hondje op. En op de rotonde waren mensen in auto's... andermaal op elkaar aan het gesticuleren... terwijl je net buiten komt van een begrafenis. En ja, het leven gaat voort. En zoals ik zei, niet de hele aardbol kan stilstaan... bij het overlijden van één iemand. Maar dat contrast tussen... Het ervaren van verdriet, stilte... ...in jezelf gekeerd zijn... ...het beleven van een zekere traagheid... ...tegenover de snelheid... ...de banaliteit en de herrie van het gewone leven... ...dat zijn gang gaat en moet blijven gaan... ...ja, dat wringt. En achteraf, op straat of bij de koffietafel... ...wordt er dan meteen luid gepraat en gelachen... ...en dat is ook wel goed... ...want herinneringen moeten worden opgehaald... ...en niet iedereen kan tegelijk staan huilen... ...en daarvoor dient zo'n samenzijn ook wel... ...maar toch... Gewoon zwijgen of stil zijn is ook een optie, denk ik soms. Enkele jaren geleden stierf mijn schoonvader. Ik was op dat ogenblik in de Verenigde Staten voor het WK Veldrijden... en keerde meteen terug naar huis. Een man van de organisatie bracht me in zijn auto naar de luchthaven. Overmand door verdriet deed ik mijn verhaal... want dat is het enige dat je dan voelt, een immens verdriet. Waarop hij heel rustig zei... You have to celebrate his life... Die periode, ook al was die te kort, moet je proberen te vieren. Makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wel een levenswijsheid wanneer je even wil stilstaan en buiten het gewone leven voortraast.
0: Christophe Van der Goor in het Middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij? Dan kunt u terecht op onze website en op onze app. Tot een volgende keer.